0: 西班牙旅行笔记。战争以谁的名义？西班牙内战从一九三六年七月十七日到一九三九年四月一日，打了近三年。也有人说，本来不用打那么久的。西班牙内战一开始是莫拉将军在西北起兵。驻扎在摩洛哥的弗朗哥将军马上领兵响应。弗朗哥掌握着西班牙大多数经过正规训练的陆军，就是驻扎在摩洛哥的常规军和外籍兵团。当时这些部队在北非的摩洛哥，隔着大海，怎么过来就是一个问题。海军和空军都是效忠共和政府的。叛军需要外界的援助，越过地中海的直布罗陀海峡。不过，越过海峡的话，佛朗哥部队再精锐，也只能在非洲干瞪眼。所以，莫拉和佛朗哥都向希特勒的德国和墨索里尼的意大利提出要求支持。这时正是二战之前，德意都看好右翼的佛朗哥。尤其是德国，希特勒兴许正盘算着要在以后的战事中靠西班牙帮忙，当然希望是西班牙的右翼上台。于是希特勒决定帮助佛朗哥，墨索里尼也同意支援佛朗哥。德国派出轰炸机和运输机，在八月的头十天里，把佛朗哥手下的九千个摩尔士兵运过海峡。占领了塞维利亚，后来又持续不断运来大量摩尔士兵。突然，塞维利亚大街上呼啦啦一片摩尔兵。当年基督教的所谓光复运动及圣菲尔南多攻下摩尔人统治的塞维利亚，已是八百年前的事情。现在，弗朗哥起兵的一个诉求。也是说，要恢复正在被左翼摧毁的西班牙基督教传统，可谓是现代版的光复运动吧。谁料想，八百年河东，八百年河西，现代光复运动的战士竟然由当年被赶走的摩尔兵充当主力。或许是因为。摩尔宾对杀戮和他们毫无干系的人特别下得了手，他们的凶残在西班牙内战中很有名，而他们的首领弗朗哥将军又是所谓的铁血类型，所以只要是遇到曾经顽强抵抗被强攻下来的城市，报复都非常残酷。几乎每一本历史书都会提到1936年8月14日，在巴达霍斯发生的惨案。摩尔兵把两千多个被俘的民兵、平民，有老有少，通通赶进斗牛场，用机枪屠杀。这是西班牙内战第一次大规模屠杀俘虏。此后，左右翼双方都屡屡发生类似的事件。这是西班牙内战非常血腥的一面。佛朗哥占领的塞维利亚，莫拉将军在北方占领的萨拉戈萨，这是战争一开始叛军得到的两大城市。其他城市都在共和政府手里。佛朗哥的两万摩尔军队从塞维利亚出发北上，在西面的葡萄牙边界附近和共和派激战。在占领这一带以后，佛朗哥的军队和莫拉的军队沿西面一线连接起来了。佛朗哥的摩尔兵在内战开始后一路北上，目标是直取首都马德里。整个西班牙内战几乎可以称作是马德里保卫战，因为马德里是佛朗哥军队上岸之后要攻打的首要目标。也是整个内战最后攻陷的主要目标。把马德里打下来，内战也就宣布结束了。从当年的选举分布图就可以看到，马德里是在右翼政治力量的包围中，照理拔钉子是比较容易的。可是，在1936年9月进军马德里的路上，佛朗哥突然转到南面。放弃了取胜的最佳机会，而去攻打托雷多。那时他的军队距离马德里已经只有五十公里了。这样做在战略上毫无意义。托雷多并没有挡住攻打马德里的路，通向马德里的道路已经扫清。佛朗哥的军队转道是要赶去给托雷多的一个要塞解围。托雷多在西班牙内战的一千四百年前是西班牙的西哥特人的首都，在内战前将近四百年时失去了他的首都地位，让位于马德里。没想到，在他层层叠叠,叠的历史积淀上，还要因为内战再添上一层。一九三六年七月，内战初期。托雷多的军事长官摩斯卡尔多上校宣布加入叛军一方，共和派的军队就打入了托雷多。摩斯卡尔多和他的一千七百六十名追随者退入托雷多边缘的要塞，西班牙人把这个要塞叫做阿尔卡扎，也就是阿拉伯人以前对要塞的称呼。这个要塞就是托雷多这个城市的缩影，考古的人在这里一定很开心。在罗马人的废墟之上是西哥特人的废墟，然后是摩尔人的废墟，在这一切上面就是今天的这个阿尔卡扎。他保留了一个阿拉伯的名字，今天的建筑形制也受到阿拉伯建筑的影响。当我们站在城外的山坡上时，觉得阿尔卡扎的建筑很抢眼，简直是鹤立鸡群的感觉。它规规整整四方的外形，四周一圈的建筑立面是浅红石白相间的墙面，加一溜瓦红的屋顶，四个角落是四个石砌的高高塔楼，上面是很肃静的四坡灰色屋顶，上面再抽出节节收分的尖顶。剑一般直刺天空，可是他一点没有霸气，倒是透着很典雅的时代气质。那个时候，阿尔卡扎当然已经不是要塞，而成了一所步兵学校。这些退入要塞的人们，后来被右翼称为摩斯卡尔多和英雄的步兵士官生。其实里面实际上。并没有多少士官生，在这一千六百人中有八百个民卫队员和他们的家属，有一些军官，还有原来托雷多城里的右翼人士和家属，其中还有二百一十一个孩子。莫斯卡尔多领着大家退进去，可是他却来不及把自己的妻子和儿子带进去。这座要塞是托雷多的制高点，整个山城收头就收在这里。直到今天，我们看着它，还是有固若金汤、难攻易守的感觉。当时，要塞内部有用作游泳池的池塘提供水源，还蓄藏着一些面粉，还有一些步兵学校的马和骡子。要塞被共和派的军队团团围住后。大炮开始轰鸣，里面有五百个妇女和大约五十个儿童。被围期间，还有两个婴儿出生。变成废墟之后，摩斯卡尔多等人依仗着弹药充足，还在坚持抵抗。最后，共和派先是动之以情，晓之以理，不仅来人谈判，还派出牧师给废墟中的新生儿施洗礼。但是摩斯卡尔多拒绝投降，共和派于是换了一手硬的。1936年7月23日，托雷多民兵电话通知摩斯卡尔多，说他们抓住了他的儿子路易。如果摩斯卡尔多不投降，他们就要杀了路易。父子在电话里通话，儿子说：“爸爸，他们说要枪毙我。”莫斯卡尔多对儿子说的是：“把灵魂交给上帝，为了西班牙，死得像个男子汉。”最后，父子在电话里互相道别。投降的限期是十分钟。几天之后，莫斯卡尔多儿子被共和党枪毙。8月29日，要塞大部分的北墙被毁。九月八日，共和派军队再次要求莫斯卡尔多投降，他拒绝了。共和派军队再次动用猛烈炮火，硝烟散去，阿尔卡扎还站在那里。接着，共和派的军队开始在阿尔卡扎下面挖地道，并且向外部宣布，他们将在九月十八日从阿尔卡扎的地下引爆。这一天。就是摩斯卡尔多们的末日了。因此，世界各地的记者都来到这里，等着发布共和派最终攻陷托雷多的消息。里面的人能够听到挖掘的声音，却由于花岗岩石块地基的阻挡，无法阻止地道的开掘。他们能够做的事情，就是顺着挖掘的线路疏散地道上方的人。填满炸药的地道在九月十八日早上六点半引爆，几十公里外的马德里都能够听到那声爆炸的巨响。共和派随着爆炸之后进攻，却仍然攻不下来。这种挖隧道用炸药的做法。是1864年美国南北战争中维克斯堡围城战时的翻版，那次没有成功，这次也没有成功。摩斯卡尔多在这个易守难攻的城堡里守了十个星期，直到佛朗哥派兵来解围。一个星期之后的9月25日，佛朗哥的军队接近托雷多，两天之后。共和派的军队尝试了又一次的地道爆炸和进攻，进攻再次失败。这是他们最后的机会。当天傍晚，赶来解围的佛朗哥的军队把阿尔卡扎解救出来。在这段时间里，里面有九十二个士兵死亡，所有的妇女儿童，包括那两个在围攻期间生下来的孩子，全部活了下来。作为要塞的阿尔卡扎，差不多沦为一片废墟。我们看过内战之前的阿尔卡扎的照片，以及这七十天围城之后被炸剩下的废墟的照片。再对照了我们旅行带回来的照片，我们看到的这个阿尔卡扎是日后按照原样重新修复出来的了。围城之后剩下的不到一半了。在内战之后，佛朗哥政权修复了阿尔卡扎，把这里变成一个宣扬右翼英雄主义的纪念地。里面的指挥中心变成了博物馆，这几乎是所有反两军对阵的胜利方都会做的事情。那是一个非常容易玩的政治把戏。人是一种很奇怪的动物，在一定的精神刺激下，他会做到自己的极限。他会在某种信仰、信念之下发挥到极致，或者在群体效应之下放大自己，使得自己借助群体的势头，使得精神的亢奋提到平日难以想象的地步。这种状态可能是正面的，也可能是负面的。比如，会在战场上杀俘虏。可见，英雄行为。也常常是某种气氛烘托下的结果。假如是两军对阵，不论在哪一方，都有绝对反击的英雄。出于求生的欲望、信仰的力量，或者是同僚的激励等等。反观这样的英雄，人们看到的是某种精神和信仰在超越一切的起作用。使得人不再是常态中的人，而信念本身可以在某些人看来是正确的、错误的、荒诞的，甚至在很多年以后，看上去是可笑的。可是，在当时，它却会改变人们在瞬间的行为。因此，有时候一个大的事件出来，例如侵略战争之后，人们会发现，一座城市、一个国家。似乎遍地英雄，而社会回归常态之后，英雄们也回归本来面目。长期以来，总有人将这样的事件做过度的政治转化，借对个人英雄行为的纪念来证明自己一方的政治正确，殊不知对方也不乏英雄。人在瞬间如彗星般的焚毁。常常是生命的火柴撞上了黑暗的时代底板，它的悲剧性大于一切。今天，在托雷多的阿尔卡扎面前，有着一座内战纪念碑，它在纪念双方的死难者。在佛朗哥时代纪念英雄的摩斯卡尔多抵抗群体的时候，他们不会提到，在右翼军队前来解围之后。也有报复性的屠杀，他们甚至杀死了托雷多医院中来不及撤退的对方的伤员。内战本身是一场悲剧，对双方而言，不论胜负，都是悲剧。我记得有人这样描述这场内战：他的每一颗炸弹，都是落在西班牙的土地上。今天的纪念碑在白色浮雕的前面是一座黑色的女子塑像，她高高的举起双手，交出手中的剑。